0: Hallo und herzlich willkommen zum Business-Deep-Talk mit Mrs. Positivity und dem Startup-Dickinger. Mein Name ist Sina Landorf aka Mrs. Positivity. Heute möchte ich dich herzlich zu einer unserer Special-Folgen willkommen heißen. Denn einmal im Monat haben wir die Ehre, einen Gast bei uns im Podcast zu begrüßen. Der oder die von mir oder dem lieben Tim-Robert Zander unserem startup Beginner interviewt wird. In dieser Interviewreihe interessieren wir uns besonders für die Vielseitigkeiten der verschiedenen Berufe, aber auch welche emotionalen und kognitiven Herausforderungen der, naja, ganz normale Berufsalltag mit sich bringt und wie die Leute eigentlich zu dem gekommen sind, was sie heute so machen. Wenn du das auch spannend findest, dann bleib jetzt dran. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und leider heute ohne den, ohne den Wikinger dafür mit der ganz fantastischen Gloria Gerke. Und bevor Gloria gleich hier richtig loslegen kann bei unserem Podcast, möchte ich ein, zwei Sätze zu ihr sagen, denn ich finde es ganz, ganz faszinierend, Business zu machen mit Menschen, die die auch persönlich mit einem verbunden sind. Also, dass Business nicht einfach nur Business ist, es gibt ein Problem und das muss gelöst werden, sondern dass die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, eben auch einen tieferen Ursprung haben darf oder ich sag mal, eine, eine tiefere Connection haben darf. Und so ist es zum Beispiel bei der Gloria und mir. Kennengelernt haben wir uns, weil ich habe 2000, jetzt muss ich lügen, 19 oder so, mit einer Freundin von mir, mit der lieben Marlene, damals ein Meetup gegründet. Das nannte sich Happy Me, Happy We. Und die Marlene hat dann die liebe Gloria einfach mal zu uns ins Meetup eingeladen. Und das hat ihr so gut gefallen, dass sie beim Dezember-Jahresrückblick gesagt hat, euer Meetup tut mir so gut, ich komme jetzt jedes Mal. Und dann hat sie das auch gemacht. Das ist eine Frau, die die zu ihrem Wort gestanden hat und das finde ich einfach so, so cool. Und das sind so die ersten Punkte, dass aus einem aus Kennenlernen, was, ich sag mal, mehr in Richtung privater Natur vielleicht auch gelegen ist, ne? das war jetzt nicht rein businessorientiert, sondern menschlich haben wir uns gut verstanden, wir haben uns gegenseitig bereichert, sie hat das Mieter bereichert und das Mieter war für sie bereichernd und dann kam sie wirklich so, wie sie es versprochen hatte, jedes Mal. <lacht> und aus, aus, aus dieser Connection ist dann eben eine Freundschaft entstanden und zwar aus einem ganz wichtigen Punkt heraus und zwar hat die Gloria mir mal Feedback gegeben das war auf einem Meetup kam sie zu mir und sagt Sina, weißt du, ich muss sagen, du hast dich echt verändert als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, wusste ich nicht, ob du real bist Konnte ich, das, <lacht> Konnte ich dir das nicht so glauben, weiß ich nicht. Und jetzt muss ich sagen, ich nehme dir das alles so ab, du, hast dich, du, du bist so herzlich geworden, ich glaube, die Marlene hat dir echt gut getan. Und ich liebe sowas, ich liebe ehrliches, offenes Feedback, wo man auch merkt, die Leute, die, die, die interessieren sich für einen und die wollen auch was Gutes für einen. Und das habe ich einfach aus diesem Feedback rausgenommen, das hat mir... Das hat mich so inspiriert, auch diese Ehrlichkeit und dieser Mut, das so offen anzusprechen. Fand ich geil. Und wie gesagt, long story short, daraus eine Freundschaft geworden. Gloria macht Podcasts, sie schneidet Podcasts. Ich habe sie gefragt, hast du Bock mit mir einen Podcast zu machen? Sie hat Ja gesagt und sie ist die gute Fee hinter diesem Business Deep Talk Podcast, die nach jeder aufgenommenen Session sich ransetzt, schnibbelt, macht und tut, das Beste aus meiner und Tims Stimme holt. Und Gloria, herzlich willkommen, heute dich live mit dabei zu haben.
1: Hi, ich freue mich riesig. Es hat sich gerade ein bisschen angehört, als hättest du mir damals einen Heiratsantrag gemacht. Das war so, willst du mit mir einen Podcast machen? Ja, Sina, ich will. <lacht> <lacht> hat sich das gerade angefühlt und das war so, Sure, I want. <lacht> Möchtest du immer noch? <lacht> Natürlich.
0: Um, super, super cool, Gloria. Magst du vielleicht ganz kurz so ein bisschen erzählen, was bedeutet es eigentlich, Podcast-Cutter zu sein? So wie, wie
1: gestaltet sich so ein Alltag? Wie läuft das ab? Also um, das fängt halt bei jedem Kunden anders an. Also das ist ja für euch zum Beispiel, ihr zeichnet einmal die Woche auf. Und ähm, ich kriege von euch einfach das Feedback, hey, die Rohdaten sind da, ich lade das runter. Und dann mache ich mich daran und setze das halt eben in mein Shit-Programm ein, hör mir die ganze Folge an, nehme Dinge raus, die sich jeder anders wünscht. ne Also es ist ja auch jeder Kunde anders. Der eine sagt so, ja, Gloria, du machst es halt, ne so wie ihr. Wo ich dann halt einfach freie Hand habe, wo ihr dann einfach im Nachhinein noch immer sagen könnt, so hey, da ist mir noch was aufgefallen, kann das noch mal raus, dann mache ich das, ne? Und dann gibt es andere Kunden, die sagen so, ich möchte das nicht drin haben, ich möchte das nicht drin haben, die Filter müssen drüber und was weiß ich noch alles. so Und das ist bei jedem halt eben anders. Und tatsächlich ist es nicht nur das Cutten, weil das Cutten würde ja relativ schnell gehen, ne also wenn du eine Rohfolge hast von 45 Minuten bis dann anderthalb Stunden durch, denke ich mal. So, aber dann ist ja auch noch Social Media, das man dahinter machen muss, das muss man hochladen, dann muss man vielleicht analysieren, okay gut, welche Folge hat gut funktioniert, welcher Titel würde funktionieren und die Description muss ja auch passen. Also das sind ganz viele Kleinigkeiten im Hintergrund, die man vielleicht gar nicht bedenkt und das ist ja auch bei euch zum Beispiel, ihr hattet beide gar, gar keine Ahnung, wie man überhaupt einen Podcast aufsetzt. Also so, da war ja da war ja schon gar kein Wissen vorhanden. Also das war so, ja, ich, ich wüsste jetzt nicht mal, wo ich das hochladen muss. Kann ich das nur bei Apple hochladen oder kann ich das nur bei Spotify hochladen? Und genau, und da helfe ich tatsächlich auch vielen. Also das habe ich jetzt äh, in den letzten drei Monaten tatsächlich bei euch gemacht und bei einer anderen Freundin, dass ich den Podcast halt komplett aufgesetzt habe. Das heißt, ich habe einen Host rausgesucht. Ich habe mich darum gekümmert, dass das überall veröffentlicht wird. Hab euch gesagt, was brauche ich? Ihr braucht ein Cover, ihr braucht eine Description. Und je nachdem, was da halt einfach anfällt. ne, Also so, ob jetzt jemand schon einen Stand hat und schon einen Podcast hat seit drei Jahren, wie mein anderer Kunde zum Beispiel, oder ihr, die einfach noch gar nichts haben. Und da ist halt einfach immer der Unterschied. Und ich glaube, das macht das halt auch jedes Mal so spannend, weil jeder halt anders ist. Und ich fahre ja auch nach dem Motto, der Podcast gehört den Leuten, die in dem Podcast sprechen die diesen moderieren, die äh, dafür sorgen, dass da Content kommt und so, das ist ja nicht meiner. So, und ich möchte auch, dass das deren Podcast bleibt, das ist mir super, super wichtig, deswegen achte ich auch immer darauf, dass es sich nach denen anhört, dass das Cover nach denen aussieht, genau, so soweit erstmal zu dem. Ich glaube, das beschreibt meinen Alltag ziemlich gut.
0: <lacht> und so vom, vom zeitlichen Aufwand her, also ähm, wie also für alle, die vielleicht jetzt überlegen, Mensch, mache ich mal einen Podcast, äh, ist das easy, geht das schnell, wie viel, wie viel Zeit muss man einplanen, um einen Podcast zu machen?
1: Das kommt auf die Intention drauf an. Also wenn du sagst, okay, du möchtest einen reinen Interview-Podcast machen, das braucht schon Zeit, ne? Also da musst du dir halt auch die Mühe machen, Leute rauszusuchen. Dann musst du dir festlegen, okay gut, ist es mir wichtig, dass die ein gutes Mikrofon haben? Ist es mir wichtig, dass die kein gutes Mikrofon haben? Ist es mir völlig Laterne, wer das ist? Oder möchte ich da Experten sitzen haben? Ähm, also einen Podcast aufzuziehen, der wirklich aus Interviews lebt, der aus Gesprächen lebt, das dauert ein bisschen. Wenn du ein Solo-Ding machen willst, dann geht das wahrscheinlich viel, viel schneller. Also da kann man dann halt einfach auch sagen, ähm, für eine Solo-Folge, wenn du jetzt nicht komplett viel Content reinklopst, dann brauchst du vielleicht 15 Minuten zum Aufzeichnen. so Und dann bist du in der Stunde mit Schnitt und allem durch. Je nachdem, was, was man halt eben machen möchte. Ne? ich habe Mein einer Kunde, der hat halt Interviewfolgen, die sind eine Stunde lang ne oder noch länger. Und da sitzt du dann halt richtig dran und arbeitest dann wahrscheinlich mal so drei Stunden am Schnitt und nicht nur eine. Und ähm, das Format, das ihr halt gerade habt, das funktioniert ziemlich gut. Also da hat man dann auch ein gutes Zeitfenster. Ihr habt immer 45 Minuten bis zu 50 wahrscheinlich. Und da sitze ich dann halt auch schon mal anderthalb Stunden dran. Aber das geht halt fix, weil man halt weiß, wo, wo atmen Leute irgendwie rein oder so. Also so, weil ich ja jedes Mal die gleichen Menschen habe. Wenn ich aber jedes Mal jemanden anderen da sitzen habe, weiß ich nicht so, wie, wie viel M's sagt der, wie, was für eine Sprechgewohnheit hat der. Bei euch ist das dann halt einfacher, weil man dann halt merkt, okay, wie sprechen Menschen. Und daran bemisst sich tatsächlich auch der Zeitaufwand. Also, wenn jemand sich dauernd verspricht, meine eine Freundin, die hat halt teilweise so dolle Versprecher drin, dass ich dann halt von vorne anfangen muss mit dem Satz, weil sie nochmal komplett neu anfängt. Also.
0: Aber so, so so Pi mal Daumen, also wenn ich, also ich bin ja Unternehmerin und ich rechne dann immer in, in, in Zeitaufwenden. das heißt mein Podcast, den, den wir jetzt hier gegründet haben mit, mit dir und mit Tim, da weiß ich, das ist eine Stunde montags für die Aufnahme, die ich reinrechne und dann rechne ich nochmal zwei Stunden unter der Woche für Kommunikation zwischen uns, so, das ist ich weiß, es sind drei Stunden, die ich aktiv mit dem Podcast gedanklich irgendwie dann doch beschäftigt bin. Also so diese, dieses Planungs,
1: also die Planungsperspektive
0: brauche ich da einfach für mich.
1: Genau. Okay, also wenn wir das jetzt mal grob überschlagen, wie können das so sagen. 45 Minuten Rohmaterial, wo ich wirklich weiß, okay, wie spricht der Mensch? Ist das ein einziger Mensch? Anderthalb Stunden kann ich gut mitrechnen, dass ich das schneide. Nur der Schnitt. Das heißt noch nicht, dass ich das hochgeladen habe. Das heißt noch nicht, dass ich eine Description geschrieben habe. Das kommt auch noch mal dazu. Also ich würde mal sagen, dass man da dann halt schon mit zwei Stunden rechnen kann, weil es gibt ja auch noch immer Feedback dahinter. Wenn du ein Rohmaterial von einem Interview hast, von einer Stunde, easy, bis zu drei Stunden Schnitt teilweise. Schnitt und die Description auch noch dazu schreiben. Und das ist halt, ähm ich tue mir immer manchmal selber den Gefallen. Ich optimiere ja immer meine Prozesse, dass ich dann halt einfach sage, okay, gut, währenddessen ich das höre, schreibe ich halt schon mal mit, suche die Sachen raus, die vielleicht jemand haben möchte, wie Highlights oder sonst irgendwas und schneide das extra direkt raus. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht eine Solo-Folge von, weiß ich nicht, 15 bis 20 Minuten, vielleicht eine Stunde, je nachdem, wie schnell man durch ist. Also es gibt ja mal, mal Tage, wo man halt besser der Folge folgen kann und manchmal nicht, weil man das ja nicht selber aufgezeichnet hat. Genau. Also so in dem Dreh. Also es kommt wirklich auf die Folge drauf an. Sagen wir mal, von einer Stunde bis zu drei Stunden ist schon alles dabei.
0: Würdest du auch Kunden annehmen, deren Inhalte du, du nicht
1: spannend findest? Nee. Nee, tatsächlich nicht. Also, das kann ich, <lacht> also, so, wenn ich dann halt, also, wenn Leute auf mich zukommen und sagen so, ja, guck mal, ich mach das und das und dann, dann ist das keine Ahnung. Ein staubtrockener BWL-Podcast äh, für mich. Also, es ist meine persönliche Meinung, ne? Also, es können ja andere Leute spannend finden. Da bin ich offen für, dass sie das machen. Dann gehe ich so, mach das gerne aber wenn ich selber mir halt, also ich muss mir das ja anhören, ich muss ja bei der Sache sein und wenn dann Leute so super trockene Sachen erzählen, dann tut es mir auch leid, weil dann kann ich das nicht schneiden, ne, dann 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 sitze ich da und dann schweife ich ab mit den Gedanken und das ist ja dann auch nicht fair dem Kunden gegenüber, weil dann sitze ich da vielleicht länger dran, als überhaupt nötig und ich habe letzte Folge gehabt, da ging es ganz, ganz wirklich sehr trocken darum, um Technik und NFTs und so cool und und ich fand das geil ne also super ja, spannend ne? und andere Leute ich habe ich habe das später dann halt einfach einer Freundin erzählt und sie so das ist so super langweilig nein das ist mega spannend und, und ich saß da und dann ich so voll gehyped und dann ich so boah cool und dann so richtig trocken wirklich ne und ähm, wirklich also so auch wenn wenn ich das Thema nicht feiern würde dann würde ich das nicht machen also es gibt halt, also so, ich habe mal in einem Podcast geschnitten, da ging es sehr viel um Essstörungen und Sportwahn und so. Da fiel es mir teilweise echt schwer, mich da rein zu versetzen und wirklich bei der Sache zu bleiben, weil das einfach, da bin ich nicht drin in dieser Bubble. Also so, da fällt es mir dann halt auch schwer, wirklich die Gedanken halt auf dieses Thema zu fokussieren und zu sagen so, ja, das verstehe ich jetzt. Weil manchmal sitzt man dann da und denkt sich so, was? Wie? Und das ist halt so da, wo ich dann halt vorher schon ausmache, okay gut, könnte ich damit schneiden oder ist es halt einfach verschwendete Zeit von uns beiden einfach?
0: Ich glaube, das geht aber auch vielen Dienstleistern so, dass man schon auch gerade im Sinne von Purpose und ne, dass wir Spaß an der Arbeit haben, so die ganze New Work Fraktion das machen, wo man, wo wir alle ein persönliches, ein intrinsisches Interesse haben. Und dann geht uns das ja auch viel besser im Sinne von Roadmap to Happiness.
1: Ja, also so, jetzt stell dir mal vor, ich würde das machen und hätte da gar keine Freude dran. Ey, dann, dann würde ich ja gar nichts machen, ne? Ja. Klar. Ich, und dann fragen so, so, wir uns, warum
0: <lacht> prokrastinieren.
1: Also ich kann auch hervorragend prokrastinieren. Das sage ich schon mal jetzt. Ich bin hervorragend drin, wie Lisa immer so schön sagt. Aber. Ich bin halt auch jemand, der unter Druck arbeitet. Ich habe die Folge für heute, also die kommt ja heute raus, ne? Die habe ich bis um halb, halb eins nachts geschnitten, ne? <lacht> Weil ich einfach, das ist halt einfach, ich arbeite so gut unter Druck, dass ich dann halt einfach weiß, das muss jetzt fertig werden. Reiß dich am Riemen, Gloria. So richtig. Ne? Aber das weiß ich halt, ne? Also ich würde mir das auch vorher gar nicht einplanen.
0: Also als To-Do-Geberin auf würde ich gerade sagen, super, gefällt mir, I like. <lacht> Weiter so. Kein Problem mit, eher im Gegenteil, super. Ähm, du hast eben gerade erwähnt ein bisschen Technik. Wie sieht es aus, welche, welche Technik nutzt du, was würdest du empfehlen, Podcast etc., was ist dir untergekommen, wo du sagst, Daumen hoch,
1: Leute benutzt mal. <lacht> also so, es äh, ist immer schwierig. Also ich glaube, das ist das, das, fällt dann auch irgendwo unter Werbung oder Schleichwerbung, keine Ahnung. Das hatten wir jetzt in der letzten Folge tatsächlich auch irgendwo. Das ist Schleichwerbung. Ich glaube, für Tims Buch war das. Fällt mir, also es fällt mir manchmal echt schwer, da jetzt Empfehlungen rauszugeben. Ähm, bei euch fällt es mir einfach, weil es war euer erster Podcast, äh, da sollte nicht wirklich viel Budget reinfließen. Ähm, es gibt Hosts, die sind kostenlos. Kann man super verwenden. Mh, wo man dann halt einfach sagt, okay, gut, man braucht jetzt nicht die oberkrassen Analytics, damit man da jetzt irgendwie was rauslesen kann. Das reicht ja am Anfang, wenn du Standarddinge hast. Ne? Also Red Circle zum Beispiel benutze ich für euren Podcast oder auch für meinen eigenen einfach, weil du bezahlst nichts. Ne? Du hast das Gefühl, du, du hast alles, was du brauchst und es reicht auch erstmal für den Anfang. Ne? Ähm, Schnittprogramm zum Beispiel, the äh, City für jeden Anfänger halt einfach, einfach, zu benutzen, ne? Also das ist ja eine Oberfläche, die sieht aus wie von Windows 95 und äh, kannst du easy benutzen. Ähm, genau, da guckt man sich vielleicht mal ein paar Mal ein Video an auf YouTube und dann kann man das vielleicht auch, ne?
0: Würdest du die Empfehlungen dann in die Show Notes packen oder sowas? Ist sowas okay? Kann man sowas machen?
1: Ich kann das machen, klar. Ich glaube, ich, ich weiß dann, also wie gesagt, ich bin da nicht so bewandert mit, was das mit Werbung angeht und so. Aber ich kann nicht gerne machen. Ich mache das, Leute. Ist in den Shownotes. <lacht> <lacht> ja, weil wenn jetzt jemand
0: zuhört, und sagt, hey, ich habe sowieso schon überlegt, einen Podcast mal zu machen, dann ist das eigentlich eine gute Hilfe. Also es geht ja immer darum, einen Mehrwert zu bieten.
1: Genau. Also das ist auch, ist auch der Grund, warum ich, wenn Leute mich fragen, so was sie am Anfang machen müssen, dass ich das einfach sage, so was ich halt weiß. Es ne? muss nicht jeder zu mir kommen und sagen, Gloria, kannst du mir helfen? Weil ab und zu macht man das ja einfach für sich selber und möchte halt einfach seinen eigenen Podcast irgendwie Ne, machen. Ähm, wo war ich gerade vorhin stehen geblieben? Ich glaube, äh, genau, ich, ich schneide mit Audition, also mit Adobe, ähm, bin da super zufrieden mit. Ich habe halt einfach äh, mit dem Schnittprogramm beim Radio schon geschnitten. Also ich kenne das halt einfach schon und das ist für mich halt einfach ähm, ja einfacher, das zu benutzen, weil ich da halt auch einfach das äh, Formate reinziehen kann, die in Order City zum Beispiel nicht funktionieren. Genau, also es gibt natürlich auch viele andere Schnittprogramme, was du benutzen kannst. Also es muss ja nicht Audition sein oder irgendein anderes teures Programm. Du kannst ja auch einfach irgendein anderes kaufen, ne? Das sind halt so die Standarddinger, die halt verwendet werden und
0: Aber du, du arbeitest mit, mit Adobe, ne?
1: Genau, mit Audition arbeite ich halt eben. Genau, weil das halt für mich eben diese Gewohnheit ist und ähm, ich halt auch irgendwie dieses Interface lieber mag als das von Order City. Sieht ein bisschen hübscher aus und ich habe so ein bisschen eine Schwäche für gut aussehende Technik. and blame you.
0: UX und so.
1: Ja. Ähm, genau, und dann kann man halt eben, wenn man den Podcast mit jemandem anderen aufzeichnet, zum Beispiel in Interviews, zum Beispiel, wir benutzen Zencaster, es gibt aber auch noch Studio Link, wo ich tatsächlich der Meinung bin, dass die Qualität besser ist, weil das nicht über einen Internetserver läuft. Das muss man halt immer bedenken. Man kann das auch mit Zoom aufzeichnen oder äh, was weiß ich über, über das Aufnahmeprogramm selbst. Ne? Also ich habe ja meine Interviews damals für meinen Podcast, habe ich ja zum größten Teil in Real-Life aufgenommen. Das heißt, ich habe meine zwei Mikrofone genommen, habe mich irgendwo in, in einen Raum gesetzt, wo es funktioniert und habe die aufgestellt und jeder hatte so sein Mikrofon und habe das dann in meinem Audition aufgezeichnet. Dann hat das gereicht, ne? Und wenn man jetzt aber wie in Corona-Zeiten einfach nicht beieinander sein kann oder wenn die liebe Sina in Berlin sitzt und ich in Wismar, dann, dann geht das halt ein bisschen schwieriger. Aber das ist ja auch gar kein Problem, ne? Also es gibt ge genug Programme. Ja, oder sonst irgendwo in der Welt, ne? Hashtag
0: Digital Nomad Life
1: <lacht> Ja, true Ich habe ich hab ja mit Lisa auch aufgezeichnet Und dann Ich saß in Österreich und sie saß in Pforzheim
0: Ja, geil Ach, in Pforzheim Cool, cool Pforzheim ist ja auch Goldstadt, ne? Also habe ich auch mal gearbeitet Oh, krass Ja, beim traurigen Produzenten <lacht> Okay was würdest du denn sagen, braucht jemand, um Podcast-Cutter zu sein? Also, welche, welche Skills braucht man?
1: Puh, ähm, ich, ich bin kein Fan davon, dass man sagt, so, du brauchst das, das und das, damit du was bist. Ähm, einfach, also auch aus der persönlichen Ebene halt einfach raus, also so, ich mag das nicht, wenn man Leuten sagt, so, musst das noch erreichen, dann wirst, dann wird aus dir noch was. Kriege ich schon so einen Hals, ne? Ähm, ich, aber es gibt ja
0: Skills, die man ja braucht, Ja klar, also man,
1: also man muss ja irgendwas, irgendwas muss man ja geschissen kriegen, damit, damit man da irgendwie was kann. Ne? Also man sollte sich genau auf jeden Fall ähm, mit Technik auseinandersetzen. Also das bedeutet nicht nur die Technik am PC, sondern halt auch so, welche Mikrofone funktionieren, welche Mikrofone nicht. Was äh, muss ich beachten, wie ich dir vorhin auch erklärt habe, so okay gut, Mikrofon vielleicht nicht so weit ran, wenn du vielleicht ausatmest, hast, du hast keinen Popschutz dran. Ähm, das sind Dinge, wo du halt ein bisschen Ahnung von haben solltest, weil der Hörer möchte ja was Schönes im, im Ohr haben, du musst immer dran denken, alles, was du später hörst, müsstest du selber hören wollen und auf dem Level solltest du halt eben produzieren, auch mikrofontechnisch, ne, ähm, Du solltest dich ein bisschen damit auskennen, okay, gut, welche Filter benötige ich, damit ich ähm, was lauter kriege, ohne dass es übersteuert. Ähm, wie benutze ich ein Schnittprogramm einigermaßen vernünftig, dass man sagt, okay, gut, das Rauschen kriege ich raus oder ähm, keine Ahnung, was mache ich mit Tönen, die komplett übersteuert sind? Kann man die rausschneiden, kann man die nicht rausschneiden? So. Das sind Dinge, die, die kannst du dir ganz einfach selber beibringen. Was ist gute Audioqualität? Wann merkt man, Uh, an der Audiospur, okay, gut, das klingt ein bisschen wie in einer Dose. Also du musst auch ein bisschen Gehör haben für Dinge, die, ja, würde ich mal sagen, ein Otto-Normalverbraucher nicht, nicht hört. Ne? Und ähm, tatsächlich aber auch so ein bisschen wissen, okay, gut, wie kann ich die Zahlen deuten? Okay, gut, wie viele Downloads habe ich und so. Aber das sind Dinge, die kannst du dir halt einfach alle selber beibringen. Also da musst du dich einfach wirklich nur ransetzen. Das Wichtigste ist, glaube ich, Interesse. Ja. Yeah. Interesse an dem, was du da machst und was du was du wirklich machen sollst. Ne? Also es ist ja, kam ja bei mir durch meinen eigenen Podcast. Hätte ich das, glaube ich, nicht gehabt, dann würden wir, glaube ich, jetzt nicht hier sitzen und ich würde nicht euren Podcast schneiden, weil dann hätte ich nicht gemerkt, dass es mir so viel Freude macht, Töne zu schneiden. Also es ist ja von mir, von der Zeit vom Radio einfach noch übrig geblieben. Ich habe super gerne unter Druck O-Töne geschnitten. Ja, also das war ja wirklich so. Ich saß da in der Verkehrsredaktion und da haben mir Leute was Töne geschickt. ne Und ich musste das innerhalb von einer halben Minute fertig schneiden, damit das auch online, also auf, auf Sendung gehen kann. Und da wurden Stifte nach mir geschmissen. Und da, da lernst du halt einfach unter Druck gut zu schneiden. Es wurden Stifte nach dir geschmissen? Ja, es wurden Stifte nach mir geschmissen. Das sagen wir keinem. Ich sag auch nicht, bei welchem Sender ich war. <lacht> Aber das war tatsächlich so. Ich war dem Moderator zu langsam mit dem, was ich gemacht habe. Und der wollte das halt jetzt auf der Stelle haben. Und ich war aber noch nicht ganz fertig. Und dann hat der Stifte nach mir geschmissen. Und dann habe ich aber rausgeguckt und habe gesagt so, yo, ist schon drin, hör mal auf, Stifte zu schmeißen. Das ist halt eine ganz eigene Welt da, ne? Also es ist krass, was man da halt einfach so erlebt. Also wo man halt auch als Normalverbraucher nicht dran denkt, dass es im Radio so sein könnte. Also im Radio können auch Stifte fliegen. <lacht>
0: Ja, ähm, ist ja auch ein Kommunikationsstil, ne? Ja. Gegenstände nach Leuten zu werfen.
1: <lacht> ich habe ihm das nicht übergenommen.
0: <lacht> okay, okay. Also schon, du brauchst ein bisschen analytische Skills, du brauchst ein Feingefühl, du brauchst ein intrinsisches Interesse für, für Sound, für Töne, für Akustik wahrscheinlich. Ähm, wie sieht es wie sieht's aus so vom Introvertiert-Extrovertiert? Würdest du da eine Eingliederung machen können?
1: Witzig, ihr habt in der letzten, also in der Folge, die ich ja jetzt geschnitten habe, bevor ne, haben wir, habt ihr genau über das gesprochen, auch über dieses Ambivertierte. Ähm, tatsächlich bin ich super ambivertiert. Also so, es gibt Tage, wo ich mir einfach denke so, nope, not today, keine Menschen, bitte heute nicht. Äh, tatsächlich... Tatsächlich gibt es diese Tage öfter mal, ne? Und dann versinke ich tatsächlich auch in meiner Arbeit. Also, da ist dann halt auch wirklich. Also, da mache ich dann neben Musik an und ich, ich erstelle ja auch Designs und so, ne? Also, so mache ja auch äh, für euch auch Videoschnipsel und so, wo ich dann halt auch einfach Musik auf die Ohren baller und wo ich dann einfach voll in meinem Fokus drin bin und dann sage, so, okay, gut, ich brauche heute keine Menschen. Ich habe auch keine Lust zu telefonieren mit irgendjemandem. Und dann gibt es Tage, wie heute ja, zum die Beispiel. Ich schneide ja schon wieder an. <lacht> Ja! <lacht> ja! Heute ist so ein Tag und heute machen wir Podcast. Super Idee. <lacht> ja. Nee, aber heute tatsächlich ist so ein Tag, wo ich sage: so, Okay, gut, ich habe so richtig Bock auf Menschen, ne? Also so. Ach, heute ähm, ist ein guter Tag, ja. Hab ich heute ist echt ein guter Tag, ne? Also so, das ist so. Ich habe vorhin auch nochmal mit, mit meinem Buddy telefoniert und ich habe da geschrieben: so, ey, ich habe nur bis um zehn Zeit, also reiß dich mal zusammen, ruf mal an, ne? Ja, die, die sundlich.
0: <lacht> also, Im Business, im Business, privat nicht so, leider. <lacht> Ist
1: okay, bin ich ja gewohnt. Nee, ähm, <lacht> beides, tatsächlich beides. Nee, aber so, heute ist so, ich habe richtig Bock, dann halt auch zu quatschen und so. Und tatsächlich, jetzt kommt, wenn es darum geht, Podcast-Folgen aufzuzeichnen, sei es meine eigenen, ich mache ja mit Lisa zusammen auch Folgen, ne, also so einfach als Freundinnen im Gespräch, sag, so da, kaffee klatschen.
0: Sag doch mal, mal ganz kurz, worum geht's in dem Podcast bei der Lisa?
1: Bei Lisa geht es um, äh, ja, also es ist ein Blumenfrauen-Podcast, he heißt der Podcast, ne? Also so kurz Schleichwerbung hier an der Stelle, genau. Und Lisa ist Mentorin für Frauen und da geht es viel um Weiblichkeit, Sexualität, äh, Selbstliebe, ähm, Glaubenssätze und so. Und wir nehmen uns halt wirklich so, wie so zwei gute Freundinnen, nehmen wir uns so 20 bis 30 Minuten Zeit, Suche uns ein Thema raus und quatschen da halt einfach echt offen drüber. Ich meine, wir haben schon über alles Mögliche gesprochen. Gestern habe ich eine Folge von ihr geschnitten, wo es einfach darum ging, dass uns beigebracht wurde dass, wenn wir auf Klo gegangen sind, dass wir spülen.
0: Ach so, aber finde ich gut. Ja, also das sind, das
1: sind so banale Dinge, wo halt einfach keiner drüber quatscht und wir, und wir reden halt tatsächlich sehr offen über sehr viele Themen, was manchen Leuten peinlich sein könnte. Und da ist halt zum Beispiel so, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist so, wenn jemand zu mir sagt, Gloria, wir nehmen eine Podcast-Folge auf, dann, 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 dann geht das gar nicht mehr, dass ich einen introvertierten Tag habe. Das ist nicht mehr möglich. Weil ich dann einfach schon so, oder wenn ich mich dann halt einfach für meinen eigenen Podcast hinsetze und sage so, hey, wir nehmen jetzt Folgen auf, Gloria, was ich heute auch noch machen werde, dann bin ich schon so hype, weil dann denke ich mir so, yes, Mikrofon in die Hand, los geht's, yes, oh, cool, Teil. Okay,
0: aber das ist ja dann wirklich ähm, sehr flexi, ambi.
1: <lacht> ja, also tatsächlich, also so wenn ich weiß, ich nehme eine Folge auf, egal ob zu zweit oder alleine, bin ich direkt in diesem extrovertierten Modus drin und kann gar nicht da raus. Also das ist nicht mehr möglich. Dafür rede ich, glaube ich, zu gerne.
0: Ja, ich mache ja Kommunikationstraining für Techies. Und die meisten, also ich ja, sage jetzt einfach mal die meisten, also ein höherer prozentuale Anteil, würde ich sagen, ähm, mit den Leuten, mit denen ich auch zusammenarbeiten darf, sind in der Kategorie selbst eingeteilte Kategorie introvertiert, wo ich aber auch dann einfach auch offen bin und sage, nee, du kannst sein, wer du bist. Und du, Extrovertiertheit kann man lernen. Ganz einfach. Ich habe es auch gelernt. Ich war auch introvertiert und habe dann gemerkt, okay, für Business muss ich ein bisschen extrovertierter sein. Also habe ich meine Komfortzone verlassen. Habe ich angefangen, den Mund aufzumachen. Habe angefangen, darüber nachzudenken, was ich so sage. Habe angefangen, darüber nachzudenken, was ist der Mehrwert vielleicht auch. Und irgendwie desto öfter man das macht, desto weniger Panik kommt, desto routinierter ist das Ganze und am Ende ist gar nicht mehr so schlimm und so auch mit dem Podcast. Ne? Also ähm, ich hatte einfach die Idee, komm lass doch mal machen, das ist was Neues, was ich noch nie gemacht habe, hast du ja auch gesagt. Ne? Wir hatten von Tuten und Blasen, keine Ahnung, bis du uns dann eben auch helfen musstest und jetzt ist es so ein Selbstläufer, ne? Also wir, wir nehmen die Folgen auf. Ich habe auch mit Vulnerability total am Anfang Probleme gehabt. Die, die ersten Folgen, die rausgegangen sind, habe ich boah, mir in die Hosen geschissen. Weil, ja, es ist eben doch sehr,
1: sehr ehrlich, sehr offen, sehr persönlich. Ähm, es ist, nicht es, leicht. Ist, es eine, ist eine Art und Weise, sich verletzlich zu zeigen. Und wenn man das aufzeichnet, dann ist einem gar nicht, also in dem Moment gar nicht so bewusst, okay, gut, was passiert hier eigentlich gerade, das könnten noch andere Menschen hören, weil dann ist man ja eigentlich nur in dem Moment drin. Ne? Ab und zu nehme ich halt, also so, das ist mir schon bei meinen eigenen Folgen so oft passiert, dass ich hier saß, mich in meinen Gedanken verloren habe, eine Folge aufgezeichnet habe und als ich das dann danach nochmal angehört habe, mache wirklich kurze Folgen, Junge, ich saß hier und dann dachte ich mir so, okay, Gloria, das war Deep Shit, das wird jetzt jemand hören. Fun. Und dann kommt aber auch die Reaktion dahinter. Ne? Also es wird immer, immer jemanden geben, den du so ein bisschen anpiekst, der so ein bisschen damit geht, der vielleicht irgendwas hat. Und ich glaube, mit dem Gedanken gehe ich da auch jedes Mal ran, weil das für mich einfach genau dieses Gefühl ist, das ich haben möchte, dass es, wenn es nur einer ist und wenn es nur ich selber bin, wie ich schon sage, wenn es nur ich selber beim Schnitt bin, dann hat es mir schon was gebracht. Ne?
0: Okay, also auch ein Stück weit Selbstreflexion.
1: Ja, tatsächlich, also mein eigener Podcast ist ja tatsächlich wirklich Selbstreflexion und tagebuchmäßig. Halt echt alles, was ich halt einfach selber schon erlebt habe. Also so, ich habe noch nie über was gesprochen, was ich nicht selber erlebt habe, oder mit jemandem anderen drüber gesprochen habe. Also ich habe schon über Situationen gesprochen, wo meine beste Freundin kam und gesagt hat: so, hey, wie siehst du das und das und wie würdest du damit umgehen? Und das reflektiere ich dann für mich einfach nochmal aus der Situation, was wäre, wenn ich in der Situation wäre.
0: Ja, ich glaube, dass die, die, die modernen Medien ist auf jeden Fall für viele ein Selbstreflexionskanal. Siehst du auch auf Social Media, du nimmst ja total den Leuten bei den Leuten wahr, wie es ihnen gerade geht und eine Freundin meinte auch letztens, oh, die die eine aus unserem Freundeskreis, die postet aktuell sehr sehr viel. Da machen wir uns mal ein bisschen Sorgen und, und ähm, helfen ihr mal und sind mal ein bisschen hinterher, weil ich so ein so ein stummer Schrei, so ein lauter Schrei nach Aufmerksamkeit. Das ne? ist dann eben ganz klar. Ne? Du kannst sehr viel, so einfach sehr viel sehen. Und auch ich hatte das in, in, in der Phase, dass die Leute sich bei mir gemeldet haben und einfach nachgefragt haben: Sina, wie geht's denn dir? Ne, desto, desto positiver der Content, aka Mrs. Positivity, desto schlimmer auch manchmal der, der innere Schmerz, ne? Ja, das,
1: das kann gut sein. Tatsächlich, ich, ich, ich überlege gerade, ich habe gestern mich so ein bisschen in meinen Instagram-Stories, in meinem Archiv verloren tatsächlich. So, was ist vor einem Jahr passiert? Und ich weiß nicht, du kannst dich ja noch vor einem Jahr also vor, vor einem Jahr erinnern, so ist es richtig. <lacht> da ging es mir ja richtig dreckig. Also da ging es mir richtig dreckig. Da bin ich ja gerade äh, Heute vor einem Jahr bin ich nach Hause gekommen aus Österreich, ne? Und da war ja zwei Monate nach meiner Trennung damals und da ging es mir wirklich nicht besonders gut und ich habe wirklich viel Stories gepostet, war viel draußen, viel laufen und habe aber tatsächlich nicht wirklich positiven Content gepostet, sondern eher selbstreflektierenden Content. Und daraufhin kamen dann viele Leute haben gesagt so Gloria, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? bist du krank? Weil ich habe ja dann auch richtig krass abgenommen gehabt, ne? Also es kamen ja dann viele Leute so, du sag mal, wir haben jetzt ein bisschen geguckt, du, du siehst jetzt gerade nicht so gesund aus, du hast voll eingefallene Wangen und du bist voll dünn geworden, alles in Ordnung bei dir? Und ich habe dann einfach nur gesagt so, jo, ich mache einfach nur viel Sport gerade. So, ne? Also so, man merkt schon, dass Social Media irgendwo ein Kanal ist, auch für meinen besten Freund, so ein bisschen dahinterher zu sein, was gerade in dem Leben von dem anderen passiert. Und Finde ich ganz, ganz witzig eigentlich, wie sich das entwickelt hat, weil ich habe letztens einen Post gesehen, äh, so Social Media vor, vor zehn Jahren, so, ja, ich gehe jetzt aufs Klo, haut rein ne oder ich bin jetzt im Urlaub, guck mal und ähm, dann irgendwie mal fünf Jahre später hieß es dann so, oh, so schön hier und wir kommen wieder, so Reiseberichtmäßig und so und jetzt ist es halt einfach so, ah, was würdest du machen, würdest du da hinreißen und was löst das für Gefühle in dir? Auf, auf einmal ist Social Media nicht mehr dieses so, ich schmeiß eine Party oder wie man das früher halt einfach kannte, so von, jeder postet auf Facebook, ich gehe jetzt pinkeln oder ich bin im Urlaub, sondern jetzt so dieses gefühlvolle und auch ich zeig mich verletzlich im Netz. Das hat sich richtig gewandelt.
0: Also würdest, würdest du schon, schon sagen, dass deine berufliche Laufbahn, so auch die, die Wahl, Podcast, Cutter zu sein, aus der Tiefphase heraus entstanden ist?
1: Ich, ich schneide ja tatsächlich schon seit drei Jahren, seit, ja, seit drei Jahren tatsächlich Podcasts.
0: Du hast gesagt, es fängt bei dir mit deinem Podcast an, der für dich zur Selbstreflexion diente.
1: Genau, also so vor drei Jahren habe ich meinen eigenen Podcast halt äh, gelauncht, ungefähr jetzt so im April müssten es drei Jahre sein, ne? Und, ähm, ich habe ja davor einen Blog geschrieben gehabt und habe das ja auch schon als Selbstreflexion genutzt. so. Und das Krasse ist halt einfach, ich glaube, dass es echt dadurch kam, dass ich da überhaupt mal angefangen habe. Ne? Also es war ja immer mein Traum, irgendwie so ein bisschen auf der Bühne zu stehen oder irgendwie weiß ich nicht, einen Blog zu schreiben oder irgendwie im Internet zu zeigen, also so, ich weiß nicht, woher das kam, ne, also so, ich kann nicht mal sagen, so, es kam aus dem Film und das habe ich da irgendwo gesehen und fand ich toll, ne, das kam einfach von mir und ich habe damals in dem Coaching, das ich damals gemacht habe, habe ich dem das erzählt und habe ich gesagt, so, du, keine Ahnung, woher es kommt, aber ich würde super gerne einen Blog schreiben und er so, mach doch einfach, so, und ich habe einen Blog aufgesetzt, Alter, mit WordPress habe ich einen Blog aufgesetzt, ne, keine Ahnung von, von WordPress oder überhaupt, wie man eine Domain kauft oder so ein Scheiß, ne? Habe ich einfach gemacht dann, ne? Und dann irgendwann später habe ich dann irgendwann, das lief dann so zwei, drei Monate, habe ich gesagt, so, ja, irgendwie, ich finde Podcast ganz geil. Und ne? zu dem Zeitpunkt habe ich nicht viel selber gehört. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, ich habe auch beim Radio gearbeitet und irgendwie fehlt mir das so ein bisschen so dieses, aber ich will nicht beim Radio arbeiten, sondern ich will halt irgendwas machen, was die Leute auch irgendwo weiterbringt. Man hat gesagt, mach doch einfach einen Podcast, ist doch vollkommen okay. So, und dann habe ich einfach angefangen, auch wieder, keine Ahnung von irgendwas.
0: Sag mal nochmal, wie dein Podcast heißt.
1: Glory Days. Und das, das, das Tolle ist halt einfach, wo ich das damals gemacht habe, ich habe mir eine Platte gemacht über alles Mögliche, ne? Titel, Bild, was weiß ich so. Und dann kam meine Mutter irgendwann um die Ecke und hat gesagt so, Gloria, ich habe den perfekten Namen für deinen Podcast. So, und dann ist so, schieß los, Mutter. Und ich dachte mir so, Gott, ich kann nicht gut gehen. Die wird mir jetzt irgendeinen Quatsch sagen, wo ich mir denke, meine Mama, ich liebe meine Mutter, ne aber manchmal hat sie halt echt keine guten Ideen. So, und dann sagt sie so, guck mal, was hältst du denn von Glory Days? Und ich guck sie an und ich so, ey, würde ich gerade am liebsten knutschen, ne? Ich so, das ist richtig geil. Hab ich richtig gefeiert, ne? So, also der Name ist von meiner Mutti. Ich bin sehr stolz drauf tatsächlich, dass meine Mama diesen Namen ausgesucht hat. meine Mama ist auch einfach toll. <lacht> Grüße gehen raus an die gute Diane. Genau, also so, da ist es dann halt einfach so, dass ich echt sage: so, Es ist entstanden aus dem, aus dem Willen, dass ich das machen wollte. Woher kam, auch immer, keine Ahnung, ich bin dankbar für ihn. Ähm, und dass ich dran geblieben bin. Dass ich wirklich gesagt habe: so, ey, ich setze mich da jetzt ran und mach das, ne? Also, wäre ich nicht dran geblieben und hätte nicht diese Freude empfunden, hätte ich, glaube ich, niemals meinen ersten Kunden damals gehabt. Hätte ich, glaube ich, niemals angefangen, mich mit Designs oder mit irgendwas anderem auseinanderzusetzen. Und ich habe ja schon wirklich sehr viele unterschiedliche Podcasts geschnitten, ne? Also sei es jetzt von, von Biohacking bis hin zu Essstörungen und einfach machen, ne? Also so, alles Mögliche habe ich schon gehabt, ne? Also so, wo ich sage, ich habe mich ausprobiert. Ich habe wirklich irgendwo angefangen, wo ich gesagt habe, okay, gut, ich mache das jetzt einfach mal auf einer kleinen Basis. Ich habe ja damals noch einen, noch einen Nebenjob gehabt für, weiß nicht, 35 Stunden oder so. Oder ich glaube, nee, ich hatte damals, hatte ich nicht nur einen Nebenjob, sondern ich hatte noch einen zweiten Nebenjob. Genau, ich hatte zwei Jobs nebenbei, hatte mein Babysitkind und habe die Podcasts geschnitten. Ne? Also ich habe alles Mögliche nebenbei gemacht. ne? Und ich weiß nicht, also das ist so dieses stetige Gefühl, jetzt kann ich einen Podcast schneiden, jetzt kann ich mich da hinsetzen und dieses, diese Oberfläche angucken und einfach in diesem Ding versinken.
0: Was ich so raushöre, ist der, innere Stimme, der inneren Stimme folgen. Ne? Wenn die innere Stimme sagt, hey, da habe ich Bock drauf, einfach machen. Nicht drüber nachdenken, ob ich es kann oder ob ich es nicht kann, sondern einfach ausprobieren und machen. So Den Mut, sich auch zuzuschreiben, zu sagen, es geht nicht darum, dass irgendwas perfekt ist, sondern es geht darum, dass ich es lerne. Und dann Erfahrungen sammeln. Machen, machen, machen. Mit ganz viel Erfahrung, mit ganz viel Praxis. Alles verschiedene ausprobieren. Du weißt dann irgendwann, was deine Themen sind, was nicht deine Themen sind. Und damit kommt dann eben auch der Erfolg. Da kommen dann die Kunden, weil du darüber reden kannst. Du probst ja auch das Gehör, du wirst immer schneller, du wirst immer zielgerichteter in dem, wie du arbeitest, du weißt, wie lange du brauchst, dass du irgendwann was nachts machen musst, der Druck geht ja auch dann weg, die Angst vielleicht auch.
1: Also das ist, also ich glaube, ich habe dadurch auch ganz viel für mich privat einfach gelernt. Also so das, was du gerade gesagt hast, diese intrinsischen, weiß ich nicht, Motivation, wie ich es nicht nennen oder Inspiration, sagen wir mal so, weiß nicht, ich bin kein Fan von Motivation. <lacht> so diesem Wort in diesem Bezug halt eben nicht. Ähm, das zu machen, worauf ich wirklich Bock habe, weil das fällt ja vielen Menschen schwer, das zu tun, worauf sie wirklich Lust haben, weil sie an die Gesellschaft denken, weil sie an diese Muster denken, an die Normen, die halt irgendwo vorgegeben sind. Und da scheiße ich halt einfach drauf. ne? Also es ist mir halt richtig Laterne. Genauso aber auch dieses Einfach-Machen, wo du einfach gesagt hast, so ich hatte am Anfang keine Ahnung von irgendwas, ich denke mir halt einfach so, darüber habe ich gestern tatsächlich auch noch lange mit jemandem gesprochen, ich kann nicht davon ausgehen, dass alles immer so bleibt, wie es ist. Das geht nicht. Und deswegen habe ich halt einfach gesagt, okay gut, egal was kommt, ich gehe dieses Risiko ein, etwas nicht zu können und nicht zu wissen, und lerne dann von dem anderen. Mein neuer Kunde, der ist sehr penibel, was seine Sachen angeht. Wirklich sehr penibel. Und ich bin ich bin ja schon penibel mit meinen Dingen, ne? Also krieg, ab und zu fragen mich Leute so, ob ich einen weg habe, ne? Ja, du hast auf jeden Fall einen kleinen Monk in dir. <lacht> das auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er mir dann halt Dinge gesagt. Und dann ruft er mich an und dann sagt du so, ja, Gloria, hier und das. Und hast du das gehört? Und das habe ich selber gar nicht wahrgenommen, weil ich dann betriebsblind geworden bin, dass ich das einfach nicht mehr gehört habe. Und dann. Habe ich dann nochmal mal reingehört, und ich so, du hast recht, du hast recht, krass, so und dann war ich gar nicht so, also das erste Feedbackgespräch mit dem hat eine Freundin von mir mitgehört und die hat mich danach angeguckt, hat sie gesagt, wie du da dich nicht persönlich angegriffen fühlen kannst, verstehe ich nicht.
0: Ja, weil es Business ist.
1: Ja, erst ist das, aber auch halt einfach in meinem Können nicht angegriffen, ne? Also der hat halt wirklich Sachen rausgeholt, wo ich hätte wirklich sagen können, so, ey, ich mache meinen Job wirklich toll, ne, alle anderen sind zufrieden. Da hätte ich in dieses Ding reingehen können und sagen können, ja, aber alle anderen sind zufrieden. So, bin ich aber nicht. Ich habe mich da hingesetzt und habe gesagt, das ist dein Podcast. Es geht mir, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es geht mir darum, dass es deiner bleibt. Gib mir diese Infos, zeig mir das, wenn du im Not, also der hat drei Jahre selber seinen Podcast geschnitten, ne. Und dann weiß der halt einfach, worauf achtet der und so. Und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, gut, ich habe mir das genau aufgeschrieben. Ich habe mir genau aufgeschrieben, wie der das schneidet, ich habe mir genau aufgeschrieben, welche Filter der benutzt, wo er den Regler irgendwo hinschiebt und habe das dann genauso gemacht. So, und dann habe ich die nächsten zwei Folgen geschnitten und dann habe ich eine Sprachnachricht gekriegt, da meinte er so, Gloria, das ist zu 97 Prozent genau das, was ich haben will. Die anderen drei Prozent sind nörgeln auf hohem Niveau, aber die zeige ich dir noch. Geil. Mega. Und da denke ich mir halt einfach so, das ist eine Kommunikation, die ich mir halt einfach wünsche mit meinem Kunden. Und das habe ich auch meiner Freundin gesagt, hat gesagt so, ich hätte jetzt beleidigt sein können. Gebracht hätte es mir einfach gar nichts. So, Ich setze mich da hin und denke mir halt einfach so, das ist sein Baby, das ist sein Ding. Also warum soll ich ihn dann nicht einfach sagen lassen, was er gerne hätte? Dafür bezahlt er mich auch.
0: Und das ist ein Win-Win. Guck mal, was du wieder noch an Niveau auch dazu lernen darfst. Und das ist ja genau, wie du es eben gesagt hast, stetiges Lernen. Und jeder Mensch hat andere Ansprüche und ich finde das so toll, wie du das nimmst. Das ist also auch gerade, ja, Kommunikation ist ja mein, mein Lieblingsthema. Und ich, ich kenne das auch bei vielen Techies, sehr, sehr viel Perfektionismus mit an Bord was ja auch super ist, guter Code, kommt von einem hohen Level an Perfektionismus, ganz klar. Aber auf der anderen Seite diese Gnade mit sich selbst und diese, diese, diesen Spaß auch am Lernen zu sagen, nee, das, oh, da ist noch, was ich lernen darf, geil, da hat ja noch jemand, der mich verbessern kann, cool. Das heißt, es geht weiter nach oben, also dieses Mindset dahinter, mega geil. Und das merke ich auch, Glory. wenn wir zusammen arbeiten, ist es, du inspirierst mich jedes Mal, es macht mir Spaß mit dir zu kommunizieren, du sagst wo ich mich verbessern kann, wie ich zu reden habe, wann ich das Mikro zu dicht und zu weit weg halte, also es ist ein stetiges Lernen, ich finde es geil und mir macht es Spaß und deswegen, ich danke dir von Herzen, dass wir heute hier mit dir zusammen diese Folge aufnehmen dürfen ähm, ja, wahrscheinlich auch Dankeschön. liebe Grüße von Tim
1: <lacht> bestimmt ich habe ja vorhin mit ihm geschrieben <lacht>
0: Ja, also ich fand es auch super interessant, auch deinen Weg einfach nochmal nachvollziehen zu können, ähm, zu hören, wie, wie viel Leidenschaft du das auch machst und ich glaube, wenn wir alle das einfach cool finden, was wir machen, dann geht es uns auch viel besser und dann, dann ist die Welt auch ein Stück weit schöner und positiver.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, also es geht ja darum, dass jeder zufrieden ist, ne, also ich kann nicht ich kann nicht sagen so jeder kunde ist gleich ich kann nicht sagen dass also ich also so das hattest du ja letztens mal auch also so das hast du am anfang des gesprächs gesagt da haben wir glaube ich noch nicht aufgezeichnet dass du das da also ich habe im dezember wo wir ja zu dritt gesprochen haben habe ich ja von dem neuen kunden erzählt das war ja dieses ding und da habe ich ja damals zu dir gesagt so ey der wollte mich gleich für alles haben ne so das war ja ich glaube es war die schönste geschichte also es hat mich so richtig berührt auch einfach weil der hat mit so vielen Leuten gesprochen, mit Agenturen, mit Werkstudenten, mit anderen Kattern und so. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, zu so, Gloria, bei die hatte ich das beste Gefühl. Ja, mega
0: schön. Und dann
1: dachte ich mir so, geil, geil. Und dann wollte der mich tatsächlich für alles Mögliche haben, für das, das, das und das. Und ich habe ihn einfach nur angeguckt und dachte mir so, das kann nur schief gehen, wenn wir das jetzt alles so machen. <lacht> so, und dann habe ich halt einfach zu ihm auch gesagt so, Lass uns das von von klein aufmachen, lass lasst uns das testen, das habe ich euch ja auch am Anfang auch gesagt, so, wir müssen klein anfangen, wir können uns jetzt hier nicht, weiß ich nicht, ein Bein ausreißen oder so, wenn wir nicht wissen, ob wir überhaupt zusammenarbeiten können. Und das habe ich mit Lisa genauso gemacht. Ich kann nicht erwarten, dass jemand, wenn ich den einstelle oder wenn ich sage, so, hey, ich möchte deine Dienste haben, dass das von Anfang an funktioniert. Ich habe gesagt, mach mal zwei Pilotfolgen, gucken, wie es läuft und so. Nach zwei Pilotfolgen war der zufrieden, 97%. Prozent. Was soll ich mehr wollen, ne?
0: Super, ganz genau. Ja, Testing, Testing ist immer wichtig, wirklich.
1: Das, ich glaube, in der Technikbranche oder halt generell auch einfach in der Dienstleistungsbranche. Krass, so jetzt.
0: ja, auch, auch im Softwarebereich. Wenn ich überlege, was ich versucht habe, mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mir eine Software anbieten wollen, dann habe ich die Software erst getestet und dann pff, war das oft so, so deprimierend einfach, nicht funktionierend und ja, dann habe ich auch gesagt, okay, nee, sorry, also die Zusammenarbeit funktioniert leider nicht. Also ich kann mit der Software nicht arbeiten. Ich würde super gerne mit dir arbeiten. Ich mag dich menschlich herzlich. Aber wenn die Software nicht funktioniert, funktioniert sie nicht.
1: Genau. Und das ist halt, also da, das ist super wichtig. Das ist halt einfach ein Prinzip, nach dem ich fahre. Ich muss ja auch mit dem Menschen arbeiten können. Wenn ich mit dem arbeite und der kann mir nicht vernünftig Feedback geben oder das nur rumdäugeln, das hatte ich auch schon. Ich hatte einen Kunden der war der Meinung, der hat 24 Support von mir. So, habe ich gesagt, du geht nicht. Und tatsächlich war das dann auch jemand, der hat mich nicht mal richtig bezahlt. Und die Geschichte kennst du halt einfach so. Der hat halt einfach Sachen, der hat Dinge von mir verlangt, wo ich dann einfach sage so, yo, wir sind zwar Freunde, aber geh gar nicht.
0: Business und Freunde ist schön, aber es muss auch ganz klar kommuniziert werden. Business ist am Ende Business und es muss laufen. Die Kommunikation ist das Allerwichtigste. Klar und ehrlich sagen, was der eine verlangt und was der andere liefern kann. Und dann muss auch Geld fließen und dann muss auch immer am Ball geblieben werden. Also immer sagen, okay, ich bin zufrieden, ich bin nicht zufrieden. Immer Feedback und immer wachsen, zusammen wachsen. Uff, und nichts für selbstverständlich nehmen und nicht zu viel nehmen und nicht zu viel geben, also diese Balance auch zu kommunizieren. Wirklich ein ganz, ganz spannendes Feld. Aber es macht doch Spaß, also es, es hört ja nicht auf, ne es sind ja wieder Learnings ohne Ende. Kommunikation ist schwer ganz oft, ne? erfordert ganz viel innere Stärke, um, to be the bigger person, ganz, ganz häufig. Ne? Aber am Ende gucken wir uns im Spiegel und sagen, hey, das habe ich gut gemacht. da äh, gucken wir uns im Spiegel an und sagen, hey, das habe ich gut gemacht.
1: Wir können auch nur so in Spiegel gucken.
0: <lacht> Geil, Glorie. Ich würde sagen, was wären vielleicht von, sag, sag uns doch einmal zum Abschluss noch, so eine kleine Empfehlung, wenn Leute sich das anhören, die auch überlegt haben, Podcasts zu cutten. So, wie, wie happy bist du mit deinem Job und wie sehr kannst du den empfehlen?
1: Okay, also du meinst jetzt, wenn wenn hier Leute zuhören, wer auch immer da jetzt gerade draußen ist, der sagt so, hey, klingt super interessant, würde ich mal ausprobieren. Ist irgendwo so ein bisschen auch schon mein Traum gewesen. Okay, ähm, Empfehlung, mach mal einfach. Wenn scheiße ist, ist scheiße, dann hörst du halt wieder auf. Also das ist halt wirklich so, also du kannst, also so, du musst halt, wie ich schon gesagt habe, du musst diese Motivation, also Inspiration von dir selber halt einfach haben, sagen, hey, ich setze mich mit der Technik auseinander und dann machst du einfach und also meinen Job empfehlen würde ich tatsächlich nur den Leuten, die wirklich davon überzeugt sind, dass sie, dass sie da dranbleiben. Also, dass sie dass sie bereit sind, zu lernen, dass sie bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen und auch wirklich Freude an der Technik haben. Ich würde jetzt niemandem an der Kasse im Supermarkt sagen, so, ich würde dir empfehlen, Podcast-Editor zu werden. Machst du super viel Geld mit. Und dann guckt mich die Kassiererin an und fragt sich einfach nur so, was bist du für ein Vogel? Vielleicht will die das gar nicht machen, vielleicht will die eigentlich Friseurin werden. Keine Ahnung. So, ich kann niemandem was aufs Auge drücken, was er nicht haben will. So. Also, wenn du von dir aus selber empfindest, okay, gut, Technik finde ich ganz cool und Podcasts höre ich auch irgendwie gerne, ja, dann mach doch einfach, ne? Also ich höre privat gar keine Podcasts mehr gefühlt. Also ich habe ja genug Content, den ich mehr gebe. <lacht> Absolut,
0: kann ich voll nachvollziehen. Gloria, danke für deine Insights. Du schneidest uns das hier wieder schön zusammen, ne? Natürlich. Ich sage an der Stelle: Ich mache zur Verabschiedung wieder den Opa Helmut und sage, Horido.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen,
0: vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wenn du möchtest, melde dich gern bei uns über LinkedIn, per E-Mail oder einfach auf Instagram und teile uns doch deine Gedanken mit. Wir interessieren uns wirklich sehr darüber, was du so denkst und vielleicht hast du ja ebenfalls Lust, bei uns im Podcast über deinen Beruf zu berichten. Es ist einfach super, super spannend zu hören, was es alles so an Jobs da draußen gibt. Wir freuen uns auf dich. Horidu!